0: Fala pessoal, Rafa na área e para fechar a semana com um chave de ouro nessa sexta-feira, a gente traz hoje os melhores momentos de um bate-papo meu com o Ivan Moré, que é um grande amigo, um dos maiores jornalistas esportivos que o Brasil já viu e hoje em dia empreendedor e host do Desobediência Produtiva, que é um dos maiores podcasts do Brasil, o Ivan é um amigaço meu. É um cara que eu admiro muito na visão de mundo e um tomador de risco, que questionou toda a hegemonia da Globo para empreender nas costas das plataformas digitais e tem colhido os resultados de maneira desproporcional. Tenho certeza que vai te inspirar. Um abraço. Esse é o Nas Trincheiras. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e sobre produção de conteúdo. Duas coisas que, Ivan, pela... eu gosto de pensar que a gente tem alguma propriedade para bater em cima, né, cara?
1: Olha, Rafa, eu sempre me coloco como um aprendiz, né? Eu acho que é importante a gente dividir experiências, porque a gente está sempre aprendendo. Eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente aprende com o Ricardinho. Sempre alguém tem algo para te explicar, independentemente da função que ele ocupa. Então, é, eu acho que você se propõe a ouvir essas pessoas que estão aí nas fronteiras, É o cara que é o senhor e não dá bom dia para o porteiro e não sabe valorizar uma opinião ali, ele está tá para trás
0: hoje em dia. Esquece, Esquece. né? E aí, dentro disso aqui, já, já ouvi... Eu vou puxar o primeiro gancho aqui. Pô, eu acho que vários de vocês conhecem o Ivan da carreira dele na Rede Globo, né? Então, pô, foi um dos maiores jornalistas esportivos que passaram pela telinha lá. Mas aí, muita gente me mandou DM, cara. falando assim, puta, Ivan, empreendedorismo, produtor de conteúdo? Como assim? E eu já vi que tem uma galera aqui que sabe, sabe por onde isso transita. Já ouvi aqui, podcast do Ivan, melhor podcast do Brasil e não sei o quê. Então, cara, assim... Tem bastante quórum aqui da minha audiência que, óbvio, que sabem quem você é, é. Mas, eventualmente, tem uns 5%, 10% que não conhece a história profunda, não sabe o que, que você está metendo a mão hoje em dia full time. Então, cara, se você pudesse dar a tua palhinha de dois minutos contextualizando o que, que você está fazendo hoje, quais são as principais coisas que você está metendo a mão. Porra, falar de desobediência produtiva, essa puta plataforma que você está construindo, do podcast, de para onde você está olhando que isso vai. Cara, eu acho que ia ser um belo de um pé direito aqui pra gente pautar o nosso papo de hoje, que vai ser sobre empreendedorismo e produção de conteúdo. Rafa, objetivo, mais uma vez,
1: me desvincular com tudo que eu sei e me propor a aprender algo com esse conteúdo que eu tenho, mas tentando sempre me capacitar numa outra habilidade que eu preciso aprender. E isso acontece por meio de tentativa e erro. Durante 20 anos eu fiquei numa TV especificamente aberta, nichada, com uma hierarquia e com um formato de produção de conteúdo E a gente nota que tudo vem se transformando no paralelo. O digital, a maneira que a gente se comunica. E você talvez seja o maior furacão que tem esfregado na cara da sociedade a maneira como os meios de comunicação paralelos, principalmente por meio de mídias digitais, está se transformando. E eu percebi que se eu quisesse, de fato, continuar sendo relevante, fazendo algo vinculado a meu propósito, eu precisava, primeiro, sair de uma zona de conforto, ser completamente inquieto e quebrar a cara por meio de tentativa e erro e empreendendo. E o empreendimento é a partir do momento que você está desvinculado de uma empresa. A empresa, como a TV Globo, ela te dá uma chancela muito grande e muito forte. Só que, como você mesmo falou, né, a gente debateu isso no podcast que gravamos
0: juntos... Inclusive, né? vou deixar a chamada aqui, hein? Se vocês que estão aqui ainda não assistiram o meu papo com o Ivan lá no Desobediência, cara, anota aí para ouvir depois, que foi muito curioso hoje em dia. Eu e o Ivan, eu acho que a gente tem um um puta contexto um no outro, mas naquele podcast a gente estava se descobrindo, né? Foi a primeira vez que a gente tinha se visto. Então o podcast tem um um quê de descoberta ali que eu acho que, cara, na minha visão, um dos melhores conteúdos que eu já participei, falo isso a quatro ventos aí, eu não conheço ninguém no planeta Terra, na porra dessa bola (risos) azul, que toque um podcast e que bata papo, cara, como o Ivan faz. Então, assim, se você não conhece o Desobediência, cara, vai lá e começa pelo meu episódio, é jabazão mesmo aqui, porque o episódio <risos> foi foda. Mas, Ivan, sem foda. querer te interromper aqui, você tava falando, cara, você tinha entendido que produção de conteúdo era pilar central, e aí?
1: Pilar central, e eu vi que a distribuição era TV Globo. E quando você começa a sugerir e dar burro em ponta de faca em gestores que não enxergam aquela disrupção que você quer proporcionar vinculado à sua verdade, você fala, cara, tá chegando o meu momento, né? Tá chegando o meu momento. E isso a gente percebe, Rafa, é curioso intuitivamente. Isso não é, um neg... é algo que tem assim, do dia a noite. Não. Por isso que eu falo muito da importância da intuição, de você deixar todos os seus radares ligados e os sinais que são colhidos no caminho para que você construa uma outra trilha. E foi basicamente o que aconteceu comigo. Quando eu notei que eu olhava para dentro e não via ninguém que me inspirava e ninguém que dava vazão para o tipo de disrupção que eu queria causar, e eu já não aguentava mais tomar porrada, eu falei, cara, eu vou ter que fazer por conta própria. Não sei de que forma, e ainda, Rafa, já te convidenciei, tudo é um formato de tentativa e erro, tá? Desobediência produtiva está consolidado o podcast sim. Nós vamos lançar uma plataforma em breve, que é uma tentativa, já percebi alguns erros, alguns sangramentos, já estou corrigindo rota, porque isso está sendo um aprendizado para mim. Então, desobediência produtiva nada mais é do que uma maneira de me comportar, que eu sempre me comportei durante a minha jornada de intraempreendedor dentro do TV Globo. E aí eu percebi que agora eu precisava fazer para o lado de fora. Sou perfeito? Não. Mas eu sou corajoso para caramba. E quero provocar disrupção. Não sei mais do que ninguém, mas também não sei menos que ninguém. Só estou me propondo a aprender, a compartilhar conhecimento e me jogar de peito aberto no mundo em profunda transformação. Perfeito, cara.
0: É assim, eu não sei se vocês conseguiram captar a profundidade do que o Ivan falou aqui, e agora acho que vocês descobriram um pouquinho por que os nossos jantares duram sete horas. (risos) (risos) É sempre essa troca, mas assim, cara, eu aqui do meu lado, assim, eu só consigo corroborar. E acho que as grandes falhas que as pessoas cometem é de olhar para um papo como esse daqui e, eventualmente, tirar as lições erradas, tirar a lição que é só risada, que é só para cima, que é só alto. É difícil para caralho. E é duro, e tem dúvida, e não importa onde a pessoa tá, cara, ela tem o mesmo sentimento que você. E é claro que algumas pessoas lidam melhor, outras pessoas lidam um pouco pior, e, geralmente, as que lidam melhor é porque estão aprendendo a lidar com isso há mais tempo. Não é porque ela nasceu de uma certa forma empreender, na minha visão, é igual à academia. Ninguém entra na porra da academia, senta no, no supino e puxa 50. Isso não existe. Nenhum ser humano no planeta Terra entrou na academia e puxou 50 no supino no primeiro dia. Mas, ao mesmo tempo, se você senta ali todos os dias, empreender não é diferente. Então, é muito curioso esse aspecto de quando as pessoas olham para o nosso palco, e eu sei que você gosta dessa frase, olham para o nosso palco e vem o podcast bombando, e vem a empresa crescendo, e elas não têm ideia do bastidor. Elas não têm ideia que a minha mãe também fica doente. Elas não têm ideia que eu discuto com a minha esposa. Então, assim, e quando elas olham só para o momento da live, elas olham só para a matéria, elas olham só para o ranking, no teu caso, do Spotify e da Apple, elas têm a visão errada. Então, cara, eu acho que um cara como você vir aqui e dar um testemunho desse de franqueza e de trincheira, Cara, é uma coisa que é impagável, porque dá para as 400 pessoas que estão assistindo a gente aqui a visão de que, cara, se elas encontrarem uma coisa que elas gostam de fazer. Número um, e se elas se dedicarem por tempo suficiente, as coisas acontecem. E é curioso, assim, a gente está falando aqui de podcast, está falando de conteúdo, e está falando que que o Ivan, na hora que foi empreender, ele encontrou nesses novos veículos um caminho para mover os objetivos, eventualmente, de negócio e de carreira que ele tinha. E é muito interessante para mim o quanto eu acho que as pessoas ainda não são educadas sobre o tema, porque às vezes as pessoas veem uma página de Instagram, elas veem um podcast, elas veem um episódio e elas não entendem o que que isso significa, né? E é muito curioso porque pessoas como eu e você, que já sacaram para onde o mundo está indo, já entenderam como é que o mundo funciona hoje em dia. E aí, pô, eu acho que é uma grande peça de informação que a gente consegue trazer aqui através da sua história e da minha também, é que conteúdo em 2020 é a porta de entrada para tudo. Assim, acabou a era onde você anuncia um negócio através de uma propaganda chata. As pessoas dentro das plataformas sociais, dentro da internet, dentro das mídias, elas estão elas ali por um motivo específico e... Quase que egoísta, né? Assim, quando eu deito deito na minha cama e abro o Instagram, abro o TikTok, abro o YouTube, eu quero fazer coisas para mim. Então, ou a sua marca ou a sua empresa tem uma maneira de quebrar esse gelo de uma maneira muito soft, de uma maneira muito leve, te agregando valor, ou você vai ser ignorado. E aí é curioso, as pessoas elas não entendem, quando elas veem um movimento teu de sair da Globo para fazer um podcast, elas não entendem que o podcast é a nova Globo, que o YouTube é a nova Globo e que a alavancagem inteira está dentro desses novos veículos porque a atenção das pessoas está ali dentro. Mas eu acho que aqui tem uma pergunta muito interessante. Como é que foi o teu processo de decisão? Porque você saiu da Globo você entendeu que você queria fazer uma transição de carreira para empreender e como que você encaixou a criação do podcast e o conteúdo dentro desse teu plano? Por que começar por aí? Por que começar por aí para depois abrir uma empresa, para depois abrir um negócio, para depois abrir uma plataforma? E aí, assim, eu acho que as pessoas já ouviram da minha boca muito essa tese, mas acho que ouvir a sua história vai ser uma aula aqui, cara eu penso o seguinte, eu tinha uma visão de mundo
1: em que eu tinha um mapeamento muito intuitivo do que eu fazia e não sabia explicar para as pessoas a maneira de eu me comportar, né? Eu sempre fui muito guiado por essa coisa chamada intuição, que é uma seleção de sensações, sentimentos aprendizados, expertises, maneira de ser que você tem e que você assimilou durante todo o seu histórico que fica armazenado no seu HD e que você não consegue colocar isso de uma forma clara e evidente numa mesa, né? Você não sabe definir as cartas, ela está contigo. E aí eu notei que eu sempre realizei, quis ser bom no que eu fazia e, ao mesmo tempo, lutava com a síndrome do encostor na minha cabeça. Eu falava, cara, mas eu vim de uma origem muito simples, eu não consigo chegar no nível desses caras. Só que eu tinha uma vontade, o meu medo sempre foi algo que me movia. Eu falei assim, quanto mais medo, mais eu vou querer arriscar, mais eu vou querer arriscar. E aí, guiado pela intuição, eu notei que, primeiro, eu consegui entrar na TV. Depois que eu consegui entrar na TV Globo, direto da faculdade... Eu já tinha um histórico de, cara, eu, eu sei que eu gosto, eu gosto de comunicação, vou começar com 14 anos no rádio. E aí fiz muita comunicação, muita comunicação, fiz faculdade de comunicação, saí, não aprendi Paul nenhuma na faculdade, como você... Não aprendi absolutamente nada, Rafa, na faculdade. Nada, porque minha faculdade... Olha que felicidade que eu tive. Eu fazia faculdade à noite na Universidade Estadual de Londrina e trabalhava na Rádio Universidade Estadual de Londrina de manhã. Porque eu fiz um concurso e passei. E minha faculdade real era o trabalho e o meu histórico... Somos dois. É isso, né? E ela ensina muito. Operação, prática, beleza. Saí, e quando eu fui notando que eu conquistei coisas, status e visibilidade, mas que aquilo dependia muito do gerenciamento de pessoas que podiam, a qualquer momento balizar e me tirar do jogo com uma avaliação subjetiva, eu falei, cara, eu preciso me apropriar de uma maneira um pouco mais verdadeira da minha imagem, independentemente do valor financeiro, da retribuição que eu vou ter, porque daí eu vou ser dono do meu destino. Eu discordo muito de pessoas que pensam numa área, numa caixinha, hierarquicamente vinculadas a posições e vinculadas a um poder né, de manipulação de outras pessoas. Uma vez eu ouvi na TV Globo de um diretor o seguinte, sabe como é que a gente gerencia pessoas como você? Eu falei assim, não é pelo salário. Todo mundo aqui ganha bem. A gente gerencia pelo espaço que a gente dá. E quanto mais conflitivo for a relação de ego entre um e outro, mais a gente tira proveito disso e é um fato. Eu comecei a enxergar. Eu percebi que lá eu comecei a construir inimizades e eu brigava para entregar o meu melhor. E isso não existia. Então, assim, sabe por você ficar fora de uma Copa do Mundo, irmão? Eu fui tirar da Olimpíada, de uma Olimpíada, aos 48 do segundo tempo, de dentro do avião. Sabe, isso é um sonho de vida. E eu tinha capacidade para estar lá. Eu falei assim, cara, beleza, é do jogo. Assimila o golpe. E as coisas foram acontecendo e tudo foi acontecendo. E a partir do momento que eu me apropriei do que eu queria, eu falei assim, vocês querem trocar o Globo Esporte? É do jogo. Me dá uma métrica. O que, que o Ivan está fazendo de errado? Porque eu estou explodindo essa porra. O negócio está lá em cima. A gente está criando uma linguagem. Eu me apropriei da linguagem do programa como pediram. Se me der métrica, me der justificativa, e o que eu vou fazer? Se tiver alinhado com o meu propósito, ok. A resposta foi nula. Não, não, é subjetivo. Eu falei, não funciona mais comigo. Eu já me apropriei minha imagem. E eu já tinha vindo com uma ideia, Rafa, de olhar para o paralelo, para o digital, para o YouTube, para palestras, para esse mundo corporativo, porque é inquietação, né? desobediência produtiva pura. E eu contratei dois caras para montar uma palestra para mim. Falei, cara, o mercado está me pedindo uma palestra. Muito, fiz muito mestre de cerimônia. Ivan, você precisa ter uma palestra, o mercado me disse. Eu falei, mas o que eu vou ensinar? Eu espremi o que eu tinha por meio desses dois meninos, os caras colocaram, meu, desobediência produtiva é o tema. Porque era um tópico. Eu comecei na palestra três anos antes de sair da TV Globo. De certa forma, gerou um incômodo interno. Porque eu sempre fui muito bocudo com aquilo que eu acreditava. E muitos dos produtos que eu criei, particularmente da TV Globo, junto com a equipe, mas que saiu aqui da minha ideia porque eu fui desafiado, continuam no ar. Hoje eu acabei de ver um quadro que eu tentei trazer marcas há cinco anos, quando eu cheguei no Globo Esporte, chamado Churrasquinho do Globo Esporte. Hoje tinha um apresentador lá fazendo propaganda da Aurora. O Fala Casão que é um sucesso, fez assim, eu criei, o Casa não era do Globo Esporte. Falei, vem para cá, vamos fazer conexão com o público, engajamento. Já que a gente não pode usar a rede social, vem falar com o público direto. Topa responder as perguntas sem ouvi-las previamente? Topo, engajamento. A audiência explodiu. N exemplos. Aí eu comecei a notar que isso parou de começar a não cortar. Não, não vale mais, não vale mais, que era uma variação subjetiva sem métrica. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu saltei, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Algo relacionado àquilo que de fato vem daqui, ó, que é rádio, comecei no rádio com 14. Falei, vou gerar conteúdo para eu aprender e para compartilhar com a minha audiência. Então eu vou entrevistar o Rafa, eu vou entrevistar o Alfredo Soares, o João Adibe, a Dani Kleiman, o Maurício Benvenuti, eu vou entrevistar essa galera, vou entrevistar o Ricardinho. Para quê? Porque eu sugo o conteúdo e democratizo. A partir daí, veio N ideias de você desdobrar o negócio. Já deu tudo certo, eu sou famosão, tô rico? Não, 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 não. É uma jornada. Só que a felicidade tá na jornada, tá no aprendizado diário, tá em cada descoberta, tá em cada vitória que você tem depois de 30 derrotas, micro derrotas dos bastidores.
0: Perfeito. E, e, e acho que na história do Ivan, tem um aprendizado que eu acho que todos vocês têm que tirar, que é o seguinte. A gente vive a maior era da história para você empreender. Nunca antes na história tiveram as condições e as ferramentas e o acesso para você empreender, seja dentro de uma empresa, um intraempreendedor, ou seja fora dela, tomando risco na tua cara mesmo. E esse negócio de, de ser coibido, de ser moldado e etc., esse é um negócio que eu não consigo. Por exemplo, quando eu comecei, aí contando para algumas pessoas aqui, por exemplo, e eu sei que vários de vocês estão falando aqui de empreender, estão falando de produzir conteúdo, vocês vão passar por isso. Cara, a quantidade de gente que me mandava mensagem falando Rafa, para de gesticular, é agressivo. Rafa, para de falar palavrão, é muito feio. E assim, eu não estou tirando o mérito, eu acho que cada um tem que decidir por si, quem é você e o que faz sentido para si, mas eu queria abrir o olho das pessoas que no final do dia, cara, O que é politicamente correto muda. E isso é um negócio muito interessante. Num ano, o que é politicamente correto é uma coisa. No próximo, o que é politicamente correto muda de novo. Daqui a cinco anos, o que é politicamente correto vai ser totalmente diferente do caralho que é hoje. E há sete anos atrás, é muito interessante observar que, por exemplo, você tirar uma selfie... Não era politicamente correto. Se alguém olhasse um ser humano tirando uma selfie na rua em 2013, no meio do shopping, você olhava para esse cara e falava assim, putz, que pessoa narcisista. Egotripe. Que, é, que egotripe, que cara é ególatra. Não quero nem estar tá perto disso aí, tirou uma foto no banheiro e, e agora, <risos> cinco anos. É, é real, bro. E cara, é real. cinco anos depois, cara, quem é que nunca fez uma porra dessa? E aí, assim, é o politicamente correto que muda. Então, se você está o tempo inteiro moldando os seus comportamentos para o que o mundo espera, para o que as pessoas exigem, ou para o que é politicamente correto naquela semana, cara, você vai viver uma vida medíocre. E as decisões do Ivan, e as decisões que eu tomo na minha vida, e aí eu acho que é interessante trazer para vocês, cara, estão muito moldadas pelo que a gente quer fazer com a nossa vida, pelo que a gente acredita que seja certo. E no final do dia... Lá na frente, se daqui a cinco anos o mundo veio para onde eu tô e o politicamente correto se tornou o que eu faço, maravilha. Se demorar 15, maravilha. Se nunca chegar, eu fui verdadeiro comigo. E todo mundo que começa a produzir conteúdo passa por uma jornada dessa. E eu acho que é uma aspas muito interessante da gente fazer aqui porque eu sei o quanto isso ajuda alguém que está começando. Eu lembro cara a quantidade desses meus amigos que me zoavam, que fazia meme com os meus vídeos, fazia meme com as minhas fotos, É enorme. E e no final do dia, assim, cara, eu super entendo e eu sei que no final do dia, cara, tem essa broderagem, essa brincadeira e etc, mas o o fato é que 90% das pessoas, na hora que vê uma situação dessa, desiste e vai falar assim, putz, estão me sacaneando, putz, caramba, estão me olhando de um jeito diferente. E no final do dia, cara, hoje em dia cara, 90% dessas pessoas, de alguma maneira, querem descobrir o que eu fiz, como eu fiz, como eu faço e como é que eles podem fazer uma coisa parecida. Porque agora, eventualmente, o mundo veio para onde eu tô. Então, essa é a grande sacada e é o que vai acontecer contigo com o podcast, na hora que a Globo entender que essa é a nova plataforma e na hora que os atores entenderem que eles precisam estar tá desintermediando as suas carreiras. Então, essa é uma aspas interessante, eu acho, cara.
1: Ó, oh, eu acho interessante a gente também, Rafa, fazer uma observação aqui sobre o que você falou no que diz respeito a politicamente correto. E a gente precisa deixar bem claro, concordo 100% com o que você falou, porque você está falando do ponto de vista do conteúdo que você acredita que seja e a maneira, o formato que você quer compartilhar. Isso é completamente diferente hoje da gente falar sobre o politicamente correto em relação ao que era hoje relacionado a minorias, a preconceito, a racismo, né? Hoje, nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade que está se moldando e que tem uma nova geração que está se apropriando do lugar de fala delas. E as minorias também. Então, hoje, a informação está pulverizada e todo mundo tem acesso. Seja ela informação boa ou informação ruim. Mas o fato é que as minorias estão tendo visibilidade e notoriedade. E a gente precisa começar a entender e se apropriar de uma empatia. A empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Então, assim, hoje em dia... Piada racista não rola mais, piada homofóbica não rola mais. Tudo que você gera dor no próximo, ele não é piada se gera dor e não tem graça. Se tem graça só para um lado, não tem graça para ninguém, né? Então a gente tem que estar tá sempre moldado em conceitos de tentar entender e se colocar no lugar do próximo para você ter uma visão um pouco mais compartilhada com esse momento de transformação que nós estamos vivendo. Eu acho que a maneira de se expressar, a maneira, a sua verdade, você pode pôr para fora mas desde que você nunca ultrapasse o limite de desrespeitar o ponto de vista e a dor que o outro sofre por você não ter lugar de fala. Né? Eu acho que isso é algo interessante que nós devemos evidenciar hoje aqui. A gente também não é dono da verdade, eu falo merda, o Rafa pode falar merda, só que a gente se propõe a falar e a ouvir o feedback de vocês e de repente se adaptar. Uma vez que você postou algo do Big Brother, você emitiu uma opinião, o João Pedro Mota teve uma opinião divergente e trouxe a baila ao debate, que foi super legal. Porque não significa que você, tenha uma opinião divergente da dele, vocês discordam e vocês estão brigando. Não. Isso propõe um ambiente fértil para a gente discutir novas ideias que vão servir de bússola para uma nova geração que vem aí, para uma nova maneira de pensar. Então, quando você fala do politicamente correto, é bom evidenciar que você está falando do politicamente correto em relação à sua maneira de conduzir. Que não tem. Tem politicamente incorreto quando você julga, emite opinião racista, homofóbica, de identidade de gênero, de cor. Isso é horrível. Isso a gente tem que se posicionar e tentar se colocar no lugar do outro por conta da empatia. Sempre usar a ideia do carinho, do entendimento e da apaziguação para trazer esses assunto à bala. Agora, a sua maneira de propor conteúdo e a sua verdade, você tem que colocar para fora, cara. Respeitando aquilo que de fato você é. Agora, se você fala palavrão, se você faz assim, se você faz assado, dane-se, é a sua verdade e é o que te faz... Ser um cara diferente, aula. Um desobediente produtivo. Desobediente produtivo,
0: somos dois. Aula. <risos> que aula? Cara. Aula você me dá, pô. Você vai me dar aula todo dia lá. Nada, cara. É sempre um prazerzaço estar contigo. Bom demais. Galera, encerrando aqui, posta no stories, me marca. Marco Ivan. Marco desobediência produtiva. Ivan, meu irmão, grande beijo. Beijo na família toda aí, viu?